0: Queridos amigos, que tenhamos todos uma oportunidade de juntos estudarmos um tema à luz do Espiritismo Cristão. Estamos nesta oportunidade apresentando a mais nova palestra que está virando DVD através da TV Web. A caminho da luz hoje nós iremos juntos estudar a respeito de três momentos espirituais que a terra passou três momentos em que deus o nosso pai nos permitiu que nós pudéssemos ter um conhecimento a respeito das leis que regem o mundo espiritual e naturalmente interferindo no mundo de nós que é que estamos hoje na condição dos encarnados. O Espiritismo cristão é uma fagulha divina em que todos nós podemos utilizar todo esse conhecimento, utilizar todo esse material a nosso favor. E nós hoje iremos estudar de uma maneira simples, porém objetiva, mostrando cada situação. Nós vamos iniciar por Moisés. O grande legislador hebreu, que veio com um dos compromissos de libertar o seu povo da égide do povo egípcio. Nós vamos falar também um pouco a respeito de Jesus, como nos diz o livro A Caminho da Luz, o nosso governador espiritual. E nós vamos falar também a respeito do espiritismo cristão. Hoje, se nós estamos no espiritismo, como que se deu? Como que surgiu? Qual a finalidade do Espiritismo no século XXI? É verdade que ele nasceu na metade do século XIX, mas hoje, qual que é o nosso compromisso? Mas retomando o que nós agora há pouco dissemos, vamos ver a figura grandiosa de Moisés. Moisés era um líder em que dirigia um povo itinerante. Ele estava uma hora aqui, outra hora colar. Nesse período da história que eu já estou narrando, ele já libertou o seu povo do Egito. Ele já estava à busca da terra prometida. Ele já estava à busca da terra em que ele poderia encontrar a felicidade. Então o período da história que nós estamos narrando... Ele já saiu daquela época do Egito, já conseguiu libertar o seu povo que estava sendo escravo do povo egípcio e quando ele retorna em busca da terra abençoada, ele começa a grutinar para perto de si muitos companheiros que começam a segui-lo. E nessas peregrinações buscando a terra abençoada, eles viviam de uma maneira nômade, eles viviam de uma maneira itinerante, não tinham endereço fixo, ora estava aqui, ora estava a colar. Porém, há um determinado momento em que Moisés ele nos deixa dois tipos de leis. Ele nos deixa a lei que visa o homem na sociedade daquela época, a lei de Italião, do olho por olho, do dente por dente. Você me fez tal coisa, eu tenho o direito de fazer a mesma coisa, na mesma medida e com a mesma veemência. Mostrando para todos nós aquela lei arcaica, mas que para aquela época uma época primitiva de sentimentos, era necessário para que o povo não se perdesse ainda mais. Então quando nós compreendemos, vejamos bem, hoje a lei de Italião já não tem mais serventia, porém naquela época era muito necessário e se nós tivéssemos as leis que temos hoje, não iria funcionar. Tanto é assim que em determinado momento ele sente a necessidade de subir ao Monte Sinai. Quando ele sobe ao Monte Sinai, segundo a mediunidade extraordinária de Chico Xavier, respondendo as perguntas nos programas, porque ele foi em dois pinga -fogos, da Rede Tupi, em um deles é perguntado a respeito de Moisés, a respeito dos Dez Mandamentos. E lá nós vamos ver que Chico Xavier nos diz, através de seu benfeitor, Emmanuel, que Moisés, quando sobe ao Monte Sinai, ele já não recebe de cara os Dez Mandamentos. E quando ele se depara com a mensagem, não veio através da psicografia. E nem através da intuição, veio através da escrita direta, ele serviu sim como médium, mas ele doou energia, os espíritos manipularam aquela energia e escreveram sob a pedra os dez mandamentos. Vejamos bem, o mesmo Moisés inaugura duas épocas na humanidade. Inaugura a época em que ele cria a lei conforme os costumes do seu povo, mas ele também cria a lei que seria eternizada, trazendo o princípio da lei divina. Muitos companheiros que estão nos assistindo neste momento ou que estão presentes nesta palestra podem estar a perguntar, mas André, qual foi o momento em que Deus começou a nos mandar resquício das leis universais, das leis que Ele criou em que visa o progresso espiritual o progresso de relacionamento de uma criatura para com a outra, através do decálogo. Porque os dez mandamentos, vejamos bem, os quatro primeiros mandamentos é pertinente a Deus. O primeiro a dedicarmos a Deus, o nosso Pai, a imagem de apenas um único Deus. Porque naquela época havia a ideia de vários deuses. E ele, Moisés, começa a criar junto de outros filósofos que viveram até mesmo antes dele, de outros precursores, como por exemplo o próprio Sócrates, considerado por muitos o pai da filosofia. Mas é naquele momento que fica registrado a inauguração da ideia monoteísta. Tirando aquela ideia politeísta, aquela ideia de termos vários deuses, o deus do sol, o deus da chuva, o deus do trovão o Deus da terra, o Deus da guerra, o Deus da fertilidade, e assim sucessivamente que foi criando ao longo da história. Mas só que logo no primeiro mandamento, em que já nos pede para termos a veneração por apenas um único Deus, e que esse Deus é soberanamente bom, é soberanamente justo, ele já vê dificuldade de introduzir no seu povo. Por quê? Porque era um povo... Politeísta era um povo que temia aos deuses e não os amava. E quando ele vê aquela situação, ele começa a notar o quanto seria difícil ele colocar aquelas leis em prática naquele momento da história, naquele momento em que a humanidade Estava ainda se deparando com uma predominância quase absoluta do homem velho. O um outro mandamento, seguindo esses quatro pertinentes a Deus, ele nos fala a respeito de dedicarmos um dia da semana, lá ele coloca o sábado, mas nós podemos colocar qualquer dia, dedicarmos no mínimo um dia para trabalharmos em nome de Deus e junto do Pai Criador. É o que nós hoje, os espíritas, estamos procurando fazer, através de irmos no Evangelho que a casa espírita nos oferece, de irmos através das casas que oferecem as atividades da sopa fraterna, coleta de alimento alta de Souza, participarmos do trabalho de desobsessão. O que nós não podemos fazer é ficarmos parados no tempo e querendo que as coisas venham gratuitamente. Não, lá é o que Moisés já, servindo de médium, e a espiritualidade, aproveitando o momento, já nos diz. É necessário dedicarmos um dia, ao menos, ao trabalho com Jesus. Mas não é imaginarmos o dia todo começando cedo e terminando à tarde. Não, nós temos a nossa família, nós temos o nosso emprego, nós temos as nossas ocupações, nós temos as nossas necessidades, nós também temos que ler, que preparar, que estudar. O que ele quer dizer é, nos dediquemos nem que seja uma hora, duas horas, três horas, mas bem dedicada por semana, que já é muito pouco. O que, que representa 3 horas da nossa semana para o trabalho nobel? O que representa 3 horas da semana toda? Porque se nós trabalharmos com 3 horas na semana, imaginando que o mês tem 4 semanas, 4 vezes 3, nós vamos ter um total de 12. 12 horas da metade de um dia. Contando o mês todo, fazendo uma análise rápida de todo o mês para nós termos uma ideia de como nós doamos pouco ou muito que recebemos. Como que nós damos pouco para o muito que nós estamos sendo agraciados no dia a dia, nos dias atuais. E ele também nos ensina a honrar a pai e a honrar a mãe. Vamos ver esse princípio de honrar pai e mãe, ele não quer dizer apenas honrar o pai e a mãe física, porque eles nos deram o dom da vida. Mas quem nos deu o dom da vida espiritual foi Deus. Então antes de eu honrar meu pai e minha mãe, que me deu o corpo físico, eu devo honrar a Deus. Foi quem me deu a oportunidade divina de eu evoluir, deu de crescer, Deu de desenvolver o campo filosófico, deu de desenvolver o campo científico, deu de desenvolver o campo moral, deu de desenvolver o campo intelectual, deu de desenvolver os campos mais diversos que nós temos a oportunidade de desenvolvimento. Quando ele nos fala a respeito de honrar a Deus, o nosso Pai, é termos aquela ideia de que o Criador nunca nos pune se alguém nos pune é a nossa maneira equivocada de vermos o mundo de lidarmos com o mundo nós geramos para nós próprios as dificuldades que nós passamos no dia a dia nós hoje estamos vivendo conforme o que ontem fizemos. Porém, muitas coisas são oriundas do próprio hoje, como nos diz o nosso codificador Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos fala no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando ele nos coloca um item com o título Causas atuais dos sofrimentos ou em algumas traduções, causas atuais das aflições. E ali ele decorre falando que no nosso presente momento, dependendo do teor vibratório, dependendo do nosso comportamento, dependendo do nosso querer, nós podemos adoecer. Ou nós podemos ajudar a passar melhor por uma situação difícil, o que era para ser ruim, pode piorar. O que era para ser de dificuldade, pode melhorar. Quando Deus nos criou e nos deu o livre-arbítrio, Ele deu em nossas mãos a responsabilidade de dirigirmos a nossa vida. Ele colocou em nossas mãos a oportunidade de decidirmos o que é melhor para nós de decidirmos o que é melhor para o nosso espírito, de decidirmos o que é melhor para a nossa própria economia espiritual. Porém, nós ainda temos a velha ilusão de acharmos que uma doença que passamos hoje, um problema financeiro que passamos hoje, a perda de um ente querido, a desilusão amorosa é sempre culpa de Deus. Quando não... Do espírito obsessor, quando não, de uma outra pessoa qualquer, porque nós temos ainda a ilusão de querermos colocar a culpa nos outros, em vez de assumirmos a culpa que, na grande maioria das vezes, reside única e exclusivamente em nós próprios. Hoje, Jesus veio. Nesses dez mandamentos, porque no programa Pinga Fogo, Chico Xavier disse que foi uma escrita direta do próprio Jesus, os outros seis mandamentos eram pertinente a tudo o que não poderíamos fazer. E o quarto mandamento ainda pertinente a Deus, que é o último, é para dedicarmos e vermos em Deus um Pai amoroso e um Pai justo, que sempre nos dá oportunidade de crescimento. E os outros seis mandamentos eram pertinentes ao que não poderíamos fazer. Não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os pertences do teu próximo, não cobiçarás a família do teu próximo. Seis mandamentos de tudo que não poderíamos fazer. E se hoje nós pegássemos aqui no Brasil todos esses parágrafos, artigos e não sei mais o que que constitui a nossa Constituição e trocássemos por estes dez mandamentos, nós teríamos um país muito mais justo. Nós teríamos um país muito mais igualitário. Nós teríamos um país em que na sociedade teria ainda assim resquícios do que nós temos hoje, mas poderíamos, baseado em compreender o que é meu é meu, o que é do próximo é do próximo, ter um país muito mais honesto do que nós temos, infelizmente, nos dias atuais. Quando nós estudamos um livro muito desconhecido no meio espírita cristão, chamado A Caminho da Luz, o mesmo nome da TV TV, o livro A Caminho da Luz, ele foi escrito na década de 30, foi recebido pelo médium Chico Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel, e nesse livro ele faz uma síntese dos períodos que nós, humanidade, passamos falando daqueles povos que vieram de capela, porque aquele planeta já estava à altura de uma transformação e aqueles espíritos já atingiram uma, um grau intelectual bastante desenvolvido, porém a moral não andava junto. Então eles foram recebidos de braços abertos por Jesus aqui no planeta Terra e nós vamos ver que Nesse livro começa falando a respeito do surgimento da vida inorgânica, da vida orgânica. Vai falando das grandes raças que o planeta Terra teve no início, a raça egípcia, a raça ariana, a raça indo-europeia, a raça hindu comenta a respeito do povo grego, do povo com a cultura milenar dos chineses dos ocidentais, de uma maneira mais abrangente. Então, é um livro que ele faz um estudo minucioso, porém, fez uma grande síntese a respeito desses períodos. E quando ele fala a respeito de Moisés, Emmanuel ele é muito taxativo em nos dizer que Moisés é um extraordinário médium, com enormes potencialidades mediúnicas. Tanto é assim que ele veio com compromisso. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que lá tem uma, uma citação de Moisés, dos varões daquela época, eis o mais dócil. Vejamos, mesmo ele cometendo todos os erros que ele cometeu, de liderar um povo, que uma hora estava aqui, outra hora estava ali, até aí não tem problema nenhum. Mas para ele e para determinado local, muitas vezes ele tinha que expulsar as pessoas que ali estavam vivendo. E para isto, muitas vezes havia mortes, os homens muitas vezes abusavam das mulheres, as crianças eram feitas, na grande maioria das vezes, escravos. Então ele dirigia um povo que era bárbaro. Um povo que se precisasse matar, matava. Se precisasse dominar pela força, dominava. Então, a época de Moisés foi marcada por esses capítulos abençoados, que são os capítulos da, dos Dez Mandamentos, que é toda uma vida pautada no homem de bem, no homem visando o seu futuro, mas também esses capítulos negativos. Esse foi o primeiro período espiritual, a primeira oportunidade espiritual que nós tivemos de ter um contato mais direto com os ensinamentos de Jesus com os ensinamentos de Deus, o nosso Pai, e de Jesus, o nosso Mestre amado, que foi convidado a ser o responsável pelo nosso planeta. Porém, nós vamos notar que Jesus, Ele próprio, pede para encarnar no nosso planeta. Porque naquela altura, o amor era uma virtude muito distante da maioria dos corações daquela época. A caridade, o perdão, a tolerância, o resignar-se, o entender o lado alheio, ainda era algo que fugia dos padrões. Então, nós vemos no mesmo livro, A Caminho da Luz, quando Emmanuel nos fala a respeito de Jesus, e em outro momento também fala, naquele mesmo livro, até a publicação daquele livro, do livro A Caminho da Luz, as potências angélicas haviam se reunidos duas vezes. O que isso significa? Cada planeta tem o seu Cristo. O nosso é conhecido por Jesus Cristo. Cada planeta tem o seu governador espiritual. E eles se reuniram, os representantes de cada planeta, que estamos em torno do Sol. A primeira foi para deliberar o surgimento da vida aqui no planeta Terra. E a segunda foi um pedido de Jesus para ele encarnar. Foi ele anunciando a sua vinda. Eles se reúnem e naquele livro dá, que poderia, nesse, naquele mesmo século que o livro foi escrito, portanto no século passado, no século 20, as potências angélicas se reunirem por uma terceira ocasião. Mas deixemos isso que esse não é o foco. Fato é que até aquela altura havia apenas duas vezes os representantes de cada planeta se reunido e na segunda foi Jesus, por amor a nós, anunciando a sua vinda. Chico Xavier, esta figura extraordinária que nós tivemos, ele dizia que Jesus levou quatro mil anos para sair do local em que ele estava, até ele nascer naquela manjedoura simples. Ele foi descendo de dimensão em dimensão, passando por subdimensão a subdimensão. E é interessante que em cada uma que ele ia descendo, ele ia pregando a sua mensagem. Não imaginemos que Jesus pregou a mensagem apenas para nós, os encarnados. Não! Conforme ele foi descendo... Ele foi pregando e diga-se de passagem, na própria Bíblia nós vamos ver que após a sua morte, ele continuou pregando nas regiões ainda mais atrasadas, até que ele pudesse novamente subir e chegar na sua verdadeira morada. Então Jesus, quando ele veio, ele levou quatro mil anos. Não foi de um dia para a noite, foi corporificando as dimensões. E foi pregando a sua mensagem. E Chico também dizia que a nossa querida Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, essa mulher extraordinária, que foi a mãe de Jesus, ela levou mil anos para preparar o seu ventre abençoado, para receber a maior entidade que nós recebemos até hoje. E que dificilmente... O próprio Jesus voltará a encarnar. A diferença é muito grande de realidade espiritual. Ele já não tem mais a necessidade de aqui vir. Veio para nos mostrar o caminho. Nos mostrou o caminho, continua dirigindo todo o planeta, que é uma responsabilidade enorme, que é uma responsabilidade muito grande. Então ele veio para nos mostrar o caminho a ser seguido, o caminho espiritual a ser seguido. E ele não veio com regalia alguma. Nasceu num lar simples, teve como pai José um médium extraordinário, uma figura que nós falamos tão pouco dele, mas se não fosse pela mediunidade de José, se não fosse pela virilidade de José, de uma hora está aqui, de outra hora está a colar, Jesus não teria nascido. José foi o grande guardião da mensagem divina. José foi a pessoa que guardou bem guardado, seguindo fielmente o que os Espíritos lhe diziam. José, apressa-te! Saia ainda esta noite e vá para tal região, para tal tribo, para tal aldeia, porque hoje poderão invadir a casa. Olha a antevisão dos Espíritos. E olha a mediunidade de José de ter aceitado. Porque José em momento algum falou assim, não, eu vou ficar aqui. Se eles quiserem, eles que venham. Não, ele obedecia, ele era obediente, resignado e nós não falamos dele. A história não fala dele, porém ele desenvolveu um trabalho tão grandioso quanto Maria de Nazaré ou a nossa querida Mãe Santíssima, mostrando para todos nós a importância do hoje nós entendermos quem foi Jesus. E Jesus, a história nos conta que desde os seus primeiros passos, como nos diz o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, por Chico Xavier, como nos diz o livro Paulo e Estevão, aquelas conversas dos apóstolos dizendo a respeito do trabalho de Jesus, como nós vamos ver o há dois mil anos com algumas pequenas passagens de Jesus, Apesar do foco central ser a vida de Públio Lentulus e de Lívia, sua esposa abnegada, nós vamos ver trechos de passagens com Jesus, de momentos com Jesus. No extraordinário livro de Neio Lúcio, Jesus no Lar, contando também Jesus na intimidade do lar de Pedro, em Cafarnaum, em que lá ele inaugura o primeiro evangelho no lar. O evangelho não foi inventado por nós, os espíritas, não. Está lá no livro Jesus no Lar, foi inventado por Jesus. Foi inventado, criado e difundido por Jesus. Olha como é que as coisas vão vindo. E a história narra que Jesus, ainda jovem, ainda criança da aula para os doutores da lei, porém é uma lacuna muito grande. Desse período pré-adolescente até os 30 anos, nós ficamos sem saber. Muitos falam que ele esteve no meio dos essênios, muitos falam que ele esteve aqui. Eu só queria deixar uma coisa bem clara. Jesus não tinha o que aprender. Jesus pôde até estar entre os essênios, mas foi para ensinar. Jesus, quando encarnou, ele já dominava tudo. Para ele ser um governador espiritual de um planeta, ele não poderia ser um espírito qualquer. Quando ele aqui veio, ele já dominava tudo que a época comportava. E tudo no amanhã. Era um espírito que hoje nós não temos adjetivos, verbos, colocações corretas para fazermos a respeito de quem foi Jesus, do trabalho desenvolvido por Jesus. E aos 30 anos, ele junta 12 companheiros, 12 homens de diferentes profissões, de diferentes aldeias e tribos daquela época, e começa a pregar a respeito do reino de Deus. Começa a pregar a respeito de que o reino de Deus não está fora, de que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, de que o reino de Deus é uma conquista pessoal, e não uma compra eu quero comprar o reino de Deus, igual o jovem rico. Como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Vendas tudo o que tens e me siga. Nunca mais aquele jovem apareceu. Jesus se preocupou em falar por parábolas. E o pouco que ele já disse, até hoje nós temos dificuldades de entender. Então ele fala, por exemplo, a respeito de que em todas as dimensões da vida, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Vejamos bem, ele nos dizendo que na casa do Pai o nosso Criador Maior, o nosso Criador Magnânimo, ele não dá a vida e não concebeu a vida apenas na crosta. Não, nós temos várias dimensões e em todas as dimensões há vida. É evidente que a matéria que vibra nessa dimensão é diferente da que vibra em nosso lar, que é diferente da que vibra. Na Cidade Estranha ou na Cidade dos Gregorianos, segundo o livro Libertação. Ele nos falou a respeito do amar. Aquela frase, amai-vos uns aos outros, não é de Jesus. Não é. O amai-vos uns aos outros não é de Jesus. Na época de Moisés já era dita. Só que quando ele veio, ele deu um modelo de amor. Porque quando eu falo assim, Amai-vos uns aos outros. Qual que é o parâmetro de amor? Qual que é a meta de amor? Aí vem Jesus com a sua sabedoria maior e nos fala Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele pega o amor dele como exemplo. Ele pega ele como exemplo de personificação do amor. Então veja bem, ele amou todos iguais. Ele amou o rico igual o pobre. Ele amou o são igual amou o doente. Ele amou a sua mãe como amou os demais que ele viu pela primeira vez. Ele não tinha barreiras para amar. Ele não colocava limites para amar. Tanto é que havia uma ocasião que Jesus ficou vários dias fora de casa. Sua mãe, sabendo que ele havia retornado, que estava na sinagoga, vai até a, a sinagoga. Mulher naquela época não poderia, não podia entrar. Mulher naquela época não poderia entrar porque era tido como ambiente apenas de homens. E a Mãe Santíssima bate na porta, chama a pessoa que lá estava e pede, você poderia chamar meu filho? E quando chegam diante de Jesus e falam assim, mestre, sua mãe está lá fora. Jesus vira e fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A não ser aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou de nosso Pai que está nos céus. Olha a visão futurista. Olha a visão grandiosa, ele nos dá o livre-arbítrio para agirmos conforme o que queremos quando ele nos fala. Façai-vos o que quiserdes, mas o que fizerdes, prestarei contas disto, façais tudo o que gostaria que vos fosse feito, pronto, faça tudo o que gostaria que vos fosse feito. Feito. Ele coloca em nossas mãos o livre-arbítrio e nos dá a responsabilidade de nos colocarmos no lugar do outro, sempre questionando: será que no lugar do outro eu não faria o que ele fez? Será que no lugar do outro eu não erraria do jeito que ele errou? Será que no lugar do outro eu gostaria de ouvir o que eu estou propenso a dizer? Nós temos que nos colocar no lugar dos outros, porque nós temos a péssima mania de não nos colocarmos no lugar do outro. Mas queremos que o outro se coloque em nosso lugar. Olha o grande equívoco. Nós queremos que o outro faça o que nós não fazemos. Nós queremos que o outro realize o que nós não realizamos. Que o outro realize o que nós não realizamos. Então está na hora de nós começarmos a ver que Jesus, os seus ensinamentos, é o roteiro fiel. É a receita do bolo para o sucesso, para nos tornarmos vencedores aqui no planeta. Porque vencermos ao homem velho é muito difícil. Em determinado momento Jesus fala assim, Tenham fé do tamanho de um grão de mostarda. E vocês irão dizer a esta montanha, saia daqui e vá acolá. Nós vamos notar que os evangelistas nos narram aquela passagem lindíssima de Jesus com a adúltera. A lei mosaica previa, quando uma mulher fosse pega em adultério, ela tinha necessidade de ser levada para a praça pública e ser apedrejada. E assim foi feito. E Jesus estava na praça pública escrevendo... Sob as areias. E lá ele colocava uma frase, ia para o um outro lado, continuava a escrever. E ninguém entendia. Nós ficamos durante 18 séculos sem entender o que Jesus escrevia nas areias. Mas, em determinado momento, chegou aquela multidão com aquela mulher até Jesus e perguntaram, Mestre, a lei mosaica nos diz que quando uma mulher é pega e adultério nós podemos apedrejá-la. O que você acha? Eu? Não acho nada. Eu só vos digo que atire a primeira pedra quem nunca errou. Foi saindo um por um. Conta o evangelho ainda dos mais velhos aos mais novos. Foi em todos. Até os discípulos que acompanhavam Jesus. De repente, ficou só Jesus e a Dúltera. Jesus ele poderia, naquele momento, ter dado um verdadeiro sermão àquela mulher. Irmã, sai desse caminho equivocado que você se encontra... Se caminho não leva a nada. Isso, isso, Mas Jesus não. Jesus questionou. Alguém te condenou? Não, Senhor. Olha a sabedoria de Jesus. Não será eu que irei te condenar. Vou te dar um conselho. Se servir bem. Se não servir, jogue fora. Vá e não peques mais. Olha a visão diferente de um Espírito igual de Jesus para nós que nos achamos no direito de apontarmos o dedo para o erro alheio, que achamos no direito de apertarmos a ferida do outro, que achamos no direito de apontarmos e falarmos e julgarmos e condenarmos e propagarmos o erro alheio. Jesus não. E vem Chico Xavier através de Emmanuel e nos fala que o que Jesus estava escrevendo nas areias, era uma frase pertinente a cada um que ali estava. Então Jesus ele veio inaugurar para todos nós a era do amor, a era do entendimento, da diplomacia, a era de nos colocarmos no lugar do outro, que o inteligente não é aquele que responde, mas é aquele que ouve e retém. Será que de fato a pessoa está correta? E se não estiver, deixa para lá é perca de tempo responder às ofensas. É perca de tempo responder às calúnias que os outros inventam. E foi isso que Jesus nos inventou. Porém, a Bíblia, o Novo Testamento, é composto por quatro evangelhos, escritos por quatro evangelistas. Dois tiveram contato direto com Jesus, João e Mateus. Mateus pode ser conhecido no meio cristão como Mateus ou Levi, é a mesma pessoa, e dois que ouviram as histórias dos discípulos e da própria Mãe Santíssima, que é Marcos e Lucas, ou Lucano, discípulo fiel de Paulo de Tarso. Quando nós lemos o livro Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis cogitado se Kardec falhasse na sua obra, seria o continuador natural, ele faz um estudo interessante dos Evangelhos, no livro Cristianismo e Espiritismo. E lá ele nos fala que tanto Marcos, quanto Levi, ou Mateus, e Lucas, eles escreviam conforme a escola judaica na época. João não, João escrevia conforme a escola grega. E é interessante que João foi o único que pegou essa profecia de Jesus, que está no Novo Testamento, no Evangelho de João, e que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 3, o Consolador Prometido, quando nos fala, se vós me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei, a Deus, o nosso Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Os séculos e os milênios, apesar de não ter dado dois milênios do advento de Jesus para o advento de Espiritismo, aproximadamente 18 séculos depois, nasce no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, de um casal que tem apenas um filho, e esse filho se chama Epolite Leon Denis Arrivail, um jovem diferente para a sua época, um jovem que já trazia concepções do passado, uma visão de mundo grandiosa, uma ponderação no falar. Muitos desconhecem, mas Allan Kardec ou Epolite Leon Denis Arrivail uma Chico Xavier tinha o costume de dizer que aquela foto que nós temos de Kardec... Kardec sisudo, Kardec cego, que Kardec não era daquele jeito no dia a dia, não. Kardec era um homem bem-humorado. Kardec era um homem de bem com a vida. Kardec era um homem que sorria facilmente. Aquela, aquele quadro é que a época pedia para que as pessoas se mostrassem com uma face mais sisuda, mais séria. Mas ele era alegre, ele era otimista, ele era de bem com a vida, era uma pessoa... Totalmente diferente para aquela época. Por ele ser filho único, seus pais eram de classe média. Não eram os abastados daquela época, mas também tinha o mínimo de recurso para gerar ao seu filho uma educação diferente daquela época. E ele foi estudar em Inverdon. Naquela época, um dos maiores, para não dizermos o maior, centro de estudos com o maior pedagogo do século XVIII e XIX, Henri Pestalozzi. Ali ele teve a oportunidade de ver e de estudar com os professores mais ilustres da Europa toda, de ter acesso a material que naquela época era novidade no mundo todo. E ele teve uma base extraordinária no Instituto de Pestalozzi em Wimverdon, na Suíça. Mas ele ainda jovem retorna à sua pátria natal. E quando ele retorna à França, ele já não vai mais para a sua cidade natal de Lyon. Ele vai para a capital, Paris. E é interessante que logo que ele já chega lá, já aproximadamente com seus 20, 21 anos de idade, ele já era considerado um escritor renomado. Ele já era considerado um tradutor renomado. Ele traduzia várias obras do alemão para o francês. Ele traduzia várias obras do inglês para o francês e vice-versa. Ele era um homem genial para a sua época. Como para os dias de hoje, era um sugêneres. Falarmos de Epolite, Leon, Denis Rivaio é algo diferente, porque ele é de outra concepção. A cabeça dele andava em outro ritmo espiritual. E ele também se consagrou na condição de um grande magnetizador. Anton Mesmer é um pouco antes dele e começa aqueles burburins a respeito do magnetismo animal. Já viu magnetismo mineral e ele começa a se dedicar ao magnetismo animal, difundido, propagado e criado por Mesmer. E ele era uma pessoa das mais qualificadas daquela época. Ele casou com uma mulher, Amelie, de nove anos mais velha do que ele. Também era filha única. Seus pais deixaram algumas casas de aluguel. Também era uma extraordinária professora na arte de ensinar a respeito da arte dos quadros, da pintura, envolvendo esta temática. Um completava o outro. Allan Kardec, o Hippolyte Leon Denizar, tinha em Amélie. Budê, todo o amparo, toda a ajuda, todo o respaldo que ele precisava para ter a ajuda necessária para continuar o caminho natural, enfrentando as dificuldades, as lutas. Hipólita Leon tentou fundar um, um colégio que não foi para frente, tentou com outro sócio que também não deu certo e assim foi. A vida dos dois e Polite Leon também foi convidado pelo governo francês, pelo governo alemão, a instituir o método de pestalose no ensino público das duas nações. Mas quando deu aproximadamente 1855, portanto ele estava com de 50 para 51, se ele é de 1804, nós vamos notar que Começou na Europa, começou também nos Estados Unidos, da América um pouco antes, começou em boa parte do mundo, até as mesas girantes, ou os shows daquela época. O que, que era isso? Mesas pesadíssimas, que precisava de vários homens para levantá-la, subia, ia de um lado, ia para o outro, subia, descia, rodopiava, sem machucar ninguém. E naquela época não havia tecnologia para tanto. E aquilo começou a chamar muitas pessoas, porque qual que era o divertimento do século XIX? Hoje, qual que é o nosso divertimento? Televisão, celular, computador, internet, carro. Naquela época não havia nada disso? Naquela época não tinha nada disso? Naquela época o que que era o divertimento? Os concertos, aberta ao ar livre... O que, que era o divertimento daquela época? As conversas de determinados assuntos. Isso era o que havia de divertimento naquela época. A eletricidade estava começando a sair do papel, ainda estava no esboço. Não havíamos eletricidade naquela época. Então era um período que o divertimento da época era muito escasso. E isso daí começou a chamar muita atenção. E é importante dizer, Epolite Leão frequentava a roda dos intelectuais daquela época. Dos músicos, por exemplo. Naquela época tinha Chopin, que morava em Paris. Ele não era francês, mas morou em Paris. Liszt, que estava começando a surgir. Georges Saint, uma grande amiga de Allan Kardec ou de Epolite Leone de Arrivail, que era uma grande dramaturga. Mas nesta época, já iniciando a segunda metade do século XIX, o extraordinário escritor Vitor Hugo estava exilado. Mas é um homem dotado de uma profundidade na sua escrita que não há tamanho. Então o Vitor Hugo escreveu muitas obras importantes que até hoje nós temos a oportunidade de ler, de estudar. E quando começou toda essa movimentação na França, em especial em Paris, Allan Kardec ou Epolite León sempre dizia que não acreditava. Ele era uma pessoa que ele colocava antes das emoções a razão. Ele sempre pensava e ele achava isso daí uma tolice, uma bobagem, um divertimento gratuito ou cobrado para o povo. Mas depois de um ano esgotado, todas as argumentações... Ele vai, num desses núcleos familiares. E quando ele vai, ele deixa a primeira frase espírita que pouquíssimos espíritas conhecem. Por detrás de um ser inanimado, tem um ser inteligente. Porque uma mesa não tem cérebro para pensar, nem músculos para se movimentar. Dali a dois anos, ele publica no dia 18 de abril de 1857... O primeiro livro espírita cristão. É o marco do surgimento do espiritismo aqui no planeta Terra. Vamos agora estudar esse livro em rápidas palavras. Quando ele foi publicar, ele questionou. Como é que eu assino? Eu sei que a obra pertence aos espíritos. Mas como que eu assino? Precisa de um, do nome de um encarnado. Coloque o pseudônimo de Allan Kardec. Ele, curioso. Perguntou, mas por que Allan Kardec? Allan Kardec foi um nome que você teve quando você vivia um pouco antes da época do Cristo, na região das Gálias, e lá você era é um sacerdote druida, com o nome de Allan Kardec. Já acreditava na reencarnação, já acreditava na comunicação com aqueles que já não estão mais vivos, você já era um sacerdote que ensinava os discípulos a respeito desta temática. Vejamos bem, e, e ele também, o Espírito da Verdade, revelou que além dele ter sido Allan Kardec, ele foi Platão, seguidor fiel de Sócrates, e também foi John Rus, o mártir de desencarnando na Tchecoslováquia, hoje República Tcheca. Vejamos bem, olha como o Espírito de Allan Kardec, já na condição de e Leon, era desenvolvido. Ele lidava com os temas que hoje nós lidamos, mediunidade, vida após a morte, comunicabilidade com os Espíritos que já não tem mais o corpo físico de uma maneira natural. Há mais de dois mil anos, esse Espírito já caminhava consigo com essas ideias inatas, já carregava consigo essa, essas ideias que é natural, que é normal. Nós vamos notar que o livro dos Espíritos, algumas curiosidades a primeira delas, ele queria colocar o nome de Religião dos Espíritos. Porém, se ele colocasse esse nome, naquela época, tudo que havia de ser publicado, tinha que ter autorização da Igreja Católica. E se ele colocasse esse nome, seria negado a publicação do livro. Então mudou para o Livro dos Espíritos. Segundo ponto. A primeira edição do Livro dos Espíritos continha apenas e tão somente 501 perguntas e naturalmente 501 respostas. Três anos depois, em abril de 1860, ele deixa a publicação definitiva ampliada, que é a que nós temos hoje, com 1018 perguntas e 1018 respostas, ou para alguns tradutores, 1019 perguntas e 1019 respostas. A primeira edição, eu ouso afirmar que foi o único livro que não teve a mão de um encarnado, porque Allan Kardec frequentava a reunião de duas famílias em especial, principalmente na produção do primeiro livro. Frequentava a família Budan, em que tinha as irmãs Budan, que eram extraordinárias médiuns de efeitos físicos, e também frequentou a casa da extraordinária médium Ruth Celine Jafé. Depois veio Hermance do Fô e foi vindo outros médiums renomados ou médiums renomadas. E ali Allan Kardec se submetia às perguntas. Ele desenvolveu, ele aprimorou o que naquela época já estava começando a, a desenvolver uma cesta de vime uma cesta que nada mais é do que um cone invertido com uma pena. As irmãs impunham as mãos, e aquilo se punha a escrever de uma maneira aspiral, sem ter o contato direto da mão. Muitos pensam que o livro dos Espíritos veio através da psicografia. Não veio. Foi através da cesta de Vime. Allan Kardec fazia pergunta, algumas eram respondidas na própria sessão, Algumas eram submetidas às próximas sessões à resposta. As irmãs impunham as mãos, ou Rutzelim de a fé, aquele instrumento se punha a escrever, e Allan Kardec cabia a ele colocar o que era ponto, o que era vírgula, onde começa uma frase, onde termina uma frase. Então foi um trabalho árduo. Porém, Allan Kardec estava preparado. Porque vem... Aquela profecia de Jesus e fala que em determinado momento ele enviaria um outro Consolador. E vem Leon Denis e nos diz, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. O Espiritismo não tem preocupação de ser a religião da massa, de número, de contingente grande de pessoas, não. O Espiritismo não se preocupa com quantidade, o Espiritismo se preocupa com qualidade. E após o Livro dos Espíritos, veio o Livro dos Médiuns, em que Kardec estuda os 70 tipos de mediunidades, dividindo em duas categorias, de efeitos físicos e de efeitos inteligentes ou intelectuais, sendo que essa última categoria pode ser dividida em três, mecânico, semimecânico e intuitivo. Nós temos, depois desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele pega trechos do Novo Testamento, passagens de Jesus e comenta em cima, e depois tem a instrução dos Espíritos, em que os Espíritos dão mensagens pertinentes ao tema, ao título, ao assunto. Nós temos o livro Céu e o Inferno, como entender o Céu e o Inferno na visão espírita. Ele conversa com muitos Espíritos comuns, Espíritos que não tinham grande elevação moral, espiritual, até mesmo intelectual, e conversava. Tomava nota do que eles estão sentindo nessa nova vida, quando eles estão já no mundo espiritual. E foi assim o livro o céu e o inferno. E o último, para completar o Pentateuco, a Gênese. Quando ele faz um estudo a respeito das teorias da formação do planeta, quando ele nos fala a respeito dos fluidos, quando ele nos fala a respeito da nova era, quando ele nos fala o que nós devemos entender por vida orgânica, vida inorgânica, aqui no nosso planeta, é um outro livro fabuloso. E, em paralelo... De janeiro de 1858 a abril de 1869, porque ele desencarnou no dia 31 de março de 1869, mas ele já tinha deixado a edição de abril pronta, ele escrevia mensalmente a Revista Espírita. Mensalmente ele escrevia a Revista Espírita e ia divulgando o Espiritismo tudo o que era importante e que naquele momento não cabia na obra básica, porque senão iriam ficar volumes muito grandes. É um material que nós, os Espíritas, não conhecemos. Tivemos também Viagem Espírita de 1862, o que é o Espiritismo. E ele juntou vários adeptos fiéis, por exemplo, Camille Framalion. Chico Xavier dizia que era a reencarnação de Galileu Galilei o grande filósofo, o grande cientista italiano, o grande pensador italiano Galileu, Galilei, Gabriel Delane, a família Delane, Alexandre, Alexandrina e o filho Gabriel Delane, Leon Denis e outros ali na França. Tivemos na Inglaterra dois grandiosos pensadores, escritores, cientistas, dentre muitos que poderíamos citar, se William Crookers, estudando a mediunidade de Florence Cook, que incorporava o espírito de Kate King. Nós também tivemos Arthur Conan Doyle, nós tivemos na Rússia Alexander Aksakoff, nós tivemos em Portugal Fernando. De Lacerda, um pouco depois de Allan Kardec, é evidente, nós tivemos também na Itália a extraordinária médium Eusébia Paladino, o extraordinário cientista Ernesto Bozano. E aqui no Brasil nós também tivemos Batuíra, que veio de Portugal, mas desenvolveu seu trabalho aqui, Inácio Bittencourt, que também nasceu em Portugal, mas desenvolveu um trabalho aqui. Nós tivemos Dr. Bezerra de Menezes... Professor Eurípedes Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel, Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira e o que veio continuar a obra natural de Allan Kardec, Chico Xavier. O que seria do Espiritismo hoje sem Chico Xavier? sem as obras de Emmanuel, sem as obras de Humberto de Campos ou Irmão X, sem as obras de André Luiz, sem as obras de Neio Lúcio, sem as obras dos Espíritos diversos que ele recebeu no curso de 75 anos de mediunidade. As obras de Chico Xavier, na minha visão, pequena ainda, é a com natural da obra de Allan Kardec as obras de Chico Xavier completam o pensamento iniciado por Allan Kardec por isso que eu considero as obras de Chico Xavier completistas das obras básicas ou das obras de Allan Kardec então nós começamos a ver o período que nós passamos Moisés legando ao homem a lei falando a respeito do que poderíamos e não poderíamos fazer através dos dez mandamentos, de cultuarmos ao único Deus, de destinarmos um dia a esse Deus, de destinarmos honra a Ele, agradecer sempre e sem cultuarmos as imagens, os outros seis mandamentos do que não poderíamos fazer, e deixou também instituída a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Tivemos Jesus, que veio falar a respeito do amor que veio falar a respeito da união, que veio falar a respeito do progresso moral, que veio falar a respeito do progresso intelectual, que é perfeitamente possível caminharmos com as duas alas da moralidade, da intelectualidade. E nós tivemos o Espiritismo, começado por Allan Kardec, ampliado por vários médiuns, mas completado por Chico Xavier. E é interessante que todos os dias vão vindo novas informações, novos materiais por diferentes médiums, por diferentes espíritos, falando-se por diferentes oradores. É interessante que todas as sextas-feiras eu alimento um blog. O blog tem o meu nome, o site é www.andreluisvilar.com .com.br E eu estava escrevendo a respeito, esses dias eu publiquei uma matéria, há um tempo atrás já, Centro Espírita, oportunidade de trabalho. E muitas pessoas é, tiveram e me mandaram mensagem falando assim, que interessante, muitas vezes a gente adentra ao Centro Espírita na condição de doentes. Vamos obtendo a cura, vamos nos tornando os trabalhadores dele, num ciclo natural, então vocês que estão me ouvindo neste momento, seja na sua casa, seja no rádio do teu carro, ou os companheiros que estão aqui comigo em Itapira hoje, assistindo a palestra aqui no centro, nós não poderíamos deixar de mencionar o quanto a nossa oportunidade hoje é abençoada. A visão que nós temos, o Espiritismo nos ensina a respeito das leis naturais, de que a morte não existe, de que a comunicabilidade com os tidos mortos é uma lei natural, de que mediunidade é um sentido natural como tato, olfato, olfato, a visão, a audição é natural. A mediunidade considerada como o sexto sentido. Nada mais é do que isto. E médiuns todos nós somos. Alguns com uma potencialidade maior, outros com uma potencialidade menor. Então nós começamos a observar a necessidade do trabalho de hoje. Trabalhar e se esforçar sempre Eu gostaria de, de, de agradecer a vocês que vem acompanhando o nosso trabalho aqui no centro a você que está nos assistindo neste momento vamos ter sempre em mente por mais difícil que seja a nossa prova por mais difícil que seja o compromisso que hoje nós temos nunca desistamos nunca entremos numa faixa negativa porque o espiritismo nos ensina, Ninguém carrega uma cruz mais pesada do que os ombros podem suportar. Nenhum de nós é vítima e nenhum de nós é coitado. Nós temos a família, não que gostaríamos de ter, mas que temos necessidade de ter. Nós não temos, nós não temos a posição financeira, nós não temos a conta bancária, nós não temos a cardeneta de poupança que muitas vezes gostaríamos de ter. Mas temos a que necessitamos de ter. Nós não temos o corpo muitas vezes perfeito que sonhamos em ter, mas temos o que necessitamos de ter. Eu, quando chego diante de um espelho, olho para mim, mesmo que não sendo o homem mais bonito da face da terra, eu faço questão de olhar para mim próprio e dizer: Eu sou o homem mais bonito do mundo. Porque se eu não valorizar isso em mim, quem é que vai valorizar? Eu olho para o meu carro, mesmo que velho, e eu digo a ele, você é o melhor carro que uma pessoa poderia ter, porque você me leva para onde eu quero, na hora que eu quero. A família, de fato, pode vir com aquele filho conturbado, com aquela mãe difícil, com aquele genro, com aquela nora, com aqueles avós, com aquela sogra, com aquele sogro intransigente. Mas nunca nos esqueçamos que são através deles que nós temos a grandiosa oportunidade de entendermos o capítulo do amar, o capítulo do entender. É aí que nós entendemos o que Jesus quis dizer, quando fizeres uma festa em tua casa e fores oferecer um banquete a alguém, não convide os amigos. Não convide as pessoas que você tem facilidade e amizade. Convide sim aqueles que você tem problema de relacionamento. É na hora do vamos ver, perdoarmos, entendermos, relevarmos. O inteligente não é aquele que briga. O inteligente é aquele que ama. O inteligente é aquele que perdoa. O inteligente é aquele que se coloca no lugar do outro. E não aquele que briga. E não aquele que leva tudo no ferro e no fogo. Queridos amigos, vamos amar mais? Vamos perdoar mais? Vamos deixar as picuinhas de lado? A terra é uma escola abençoada. O tempo passa, o tempo voa. Vamos aproveitar para quando chegarmos no mundo espiritual, nós olharmos para trás e falar, Senhor, obrigado por tudo que me destes. Que Jesus nos abençoe hoje hoje. Todos sempre, muita paz a todos.